0: Si el dinero no da la felicidad, entonces que nos expliquen por qué cada 22 de diciembre España entera se despierta con la esperanza de que le toque el gordo de la lotería de Navidad. Pero y si les digo que pueden ganar más todavía, siempre y cuando estén dispuestos a esperar y sobre todo a no gastar. Soy Laura de la Quintana y estás escuchando el podcast de Actualidad Económica del diario El Mundo. Las cuentas claras.
1: Queridos vecinos,
0: he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio. No es fácil, como tampoco lo es, invertir sin riesgo, pero quien sea capaz de lograr una rentabilidad cada año del 10%, que sepa que para 2030 habrá doblado el dinero que ha ganado en el gordo de Navidad de este año. Siendo realistas, el ahorrador español, el que compra letras del Tesoro o fondos monetarios, puede aspirar al 3% por año y esto supone una renta anual de unos 9.000 euros previo paso por Hacienda. Si tiene hipoteca, lo mejor suele ser amortizar, pero mucho, ojo, porque quizás no le interese tanto tanto si lo que paga es un tipo fijo muy bajo, de en torno al 2 o el 2,5%, eso es lo que nos dicen los expertos. Pero sobre todas las cosas, los españoles siguen prefiriendo invertir en vivienda. Esto no cambia, va en nuestro ADN y a pesar de que su rentabilidad por año es del 7% y de que es casi imposible recuperar el dinero de forma inmediata en caso de necesidad, ahí es donde va nuestra gran parte del ahorro.
1: ¡88.008! ¡4 millones!
0: Pues eh, para hablar desde un punto de vista mucho más eh, financiero de qué hacer con ese dinero que nos ha llovido del cielo de alguna manera, eh, tenemos con nosotros a Virginia Pérez, que es directora de inversiones eh, de Tresis. ¿Qué tal, Virginia?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, pues eh, con ella queremos eh, tratar un poco, sobre todo desde un punto de vista eh, más de las finanzas personales o de la economía doméstica, qué hacer con este dinero, Virginia, y lo primero, si tenemos la gran suerte de que hayamos eh, recibido el gordo de la lotería en nuestra casa, eh, ¿qué se aconseja hacer vosotros desde Tresis que que manejáis eh, grandes fortunas y grandes carteras de clientes, sobre todo?
1: Bueno, yo lo primero que creo que tienes que hacer es respirar profundamente después de la emoción, no No lo vayamos a fastidiar después de haber llegado hasta aquí. Así que no se nos olvide que lo primero que tenemos que hacer también es pagar hacienda y sobre todo darnos tiempo, darnos tiempo para planificarnos y ya sabes que para planificarte pues eh, necesitas, necesitas ayuda. Así que la planificación financiera personalizada en estos casos pues nos parece que es absolutamente imprescindible. Tienes que tener en cuenta que yo creo que una nota común cuando a todos nos toca la lotería ¿no? es ah, este dinero que bien me puede venir porque quiero vivir eh, más tranquilo el resto de mi vida y fíjate hay que tener en cuenta Laura que la franja más habitual del comprador de lotería está entre los 45 y los 55 años uh-huh. si a eso le sumas que nuestra esperanza de vida es cada vez mayor por lo que planificar se hace absolutamente imprescindible que no nos pase lo que a 7 de cada 10 ganadores ¿no? que, que se gastan el premio durante los primeros 5 años incluso antes
0: uh-huh. Y luego ya no tienen absolutamente nada. Eh, hablamos antes de arrancar entre nosotras eh, la importancia también de, de saber de tener una cartera diversificada, más allá de tapar imprevistos, de amortizar hipoteca o de bueno, dejar parte de ese dinero en, en cash, en monetarios, en depósitos, que en este país bueno son pocos, pero sí que es verdad que la banca más eh, pequeña, más eh, minorista, sí que está ofreciendo algunos productos interesantes. Eh, la importancia de tener esa cartera diversificada, eh, ¿cómo podríamos explicárselo esto a un inversor medio? Que es cierto que en este país falta un poco de cultura financiera, quizás para entender eh, lo que es el ahorro a largo plazo.
1: Sí, fíjate, es que eh, a veces lo, la diversificación la entendemos como dispersión, como estar en muchos activos o en muchas entidades. Y, y cuando hablamos de, de diversificación, hablamos pues eso, hablamos de diversificar, no, no, de, eh, no de dispersión. Y es que tienes que tener en cuenta que tienes que repartir tus inversiones entre depósitos, entre letras del tesoro, bonos o acciones. Y hay una cosa muy importante y es que, El riesgo y el plazo van unidos que es algo que, que no solemos tener muy en cuenta y vas a poder o vas a poder asumir mayor riesgo si cuentas con un plazo mayor para generar esa rentabilidad. Y no puedes olvidarte además de que si te mantienes invertido te vas a beneficiar del tipo de, de interés compuesto y así tendrás ese efecto multiplicador en el que nunca pensamos y que, y que consiste, ya sabes, en que los intereses producen nuevos intereses. Por otro lado, sabes que también vas a tener que tener una hucha para imprevistos, una partida dedicada a dinero disponible de manera inmediata. Yo creo que al final de todo esto lo que hay debajo es la necesidad de tener un plan, de tener una estrategia para conseguir unos objetivos definidos. Mira, ¿Cómo decirlo? Un proyecto personal que nos ayude a no malgastar.
0: Con esas metas eh, financieras que nos deberíamos fijar, metas que entiendo tendrían que ser realistas, ¿no? Eh, ¿Dónde estáis ahora mismo mirando vosotros o qué os gusta más o qué podríais recomendar más a los inversores de cara ya al próximo año que nos falta nada, ocho días, ocho o nueve días eh, para arrancar el 2024? ¿Dónde recomendaríais ahora mismo invertir ese dinero?
1: Pues mira, yo creo que tendrías que ver la renta fija, que por un lado, y desde hace mucho tiempo que no nos daba daba rentabilidad, pues ahora ya podemos hablar de ella como como ese activo en el que podemos que se va a presentar como una herramienta que que acompaña la renta variable y que ayuda a mitigar los riesgos y que ayuda a diversificar las carteras, que te va a generar ingresos por los cupones que cobras y que te van a ayudar a gestionar la volatilidad. Así que una parte imprescindible es es necesario tenerla en renta fija. Eh, Por nuestra parte... Este año lo que tenemos más en las carteras, bueno, tenemos tanto bonos corporativos como bonos gubernamentales, pero sobre todo, y lo que más nos importa en estos momentos, es que sean bonos de alta calidad crediticia. Pero bancos solamente aquellos que, que tienen unos sólidos ratios de capital, que tienen una morosidad muy pequeña. En compañías, pues mira, en compañías necesitas estar en aquellas que tienen flujos estables, que tienen capacidad para reducir eh, su endeudamiento. Y yo creo que ahí, pues por ejemplo, las compañías de telefonía, pues son una buena zona uh, de un buen segmento, un buen sector en el que invertir en la parte de renta fija.
0: Uh-huh. En la parte renta fija, ¿la parte renta variable eh, estáis dando también alguna clave o de momento como los tipos de interés han vuelto a nuestras vidas y la renta fija por lo tanto también es ahí donde queréis focalizaros más a la hora de ser un inversor más conservador?
1: Bueno, si eres un inversor muy conservador, probablemente te deberías conformar con el el tramo de la renta fija, pero si no eres un inversor tan conservador o eres un inversor joven que todavía te quedan muchos años de trabajo por delante y de inversión por delante, yo creo que sin duda también tienes que estar en la renta variable. De hecho, nuestro enfoque en renta variable en 2024 se alinea con un escenario potencialmente prometedor, Fíjate que la Reserva Federal Americana parece que confirma, o nos contaba ya la semana pasada, que es muy probable que hayamos alcanzado el máximo en los tipos de interés y si al final no tenemos eh, una recesión o no tenemos una desaceleración económica excesivamente pronunciada, yo creo que también podríamos entrar en una etapa altamente favorable para la renta variable. Además, para una renta variable igual un poco distinta a la que hemos eh, tenido este año. Y digo distinta porque tú fíjate, ya sabemos todo, la disparidad de comportamientos entre sectores y entre compañías que hemos tenido este año dentro de la renta variable. Pero como te decía, también nuestras proyecciones son optimistas en términos de beneficios de las empresas y de los márgenes corporativos.
0: Ok. Además, luego la bolsa siempre refleja, termina ajustándose finalmente a la, a la evolución de los beneficios empresariales de las compañías, aunque ha habido temporadas que es. Es cierto que le ha costado unos cuantos años eh, reajustarse. Pues eh, Virginia Pérez, directora de Inversiones de Tresis, gracias por estar con nosotros en este podcast.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Nos vamos. Pueden seguir informados de todo lo que sucede en Actualidad Económica y a través del diario El Mundo y de nuestras redes sociales. Volvemos la próxima semana con un nuevo podcast de Las Cuentas Claras. Las cuentas claras.